0: Wettbewerb in Frage Eine Senderei im Rahmen des Forschungsprojekts Space, Spatial Competition and Economic Policies.
1: Also wir gehen in dieser Arbeit davon aus, dass Sprache wirkmächtig ist. Also dass Sprache bis zu einem gewissen Grad performativ wirkt, sagt man auch. Das heißt, wir wollten herausfinden, wie sprechen ÖkonomInnen über Wettbewerb in Tageszeitungen.
0: Wie wird über Wettbewerb gesprochen? Um dieses Thema geht es in der heutigen Folge. Lisa Buchner begrüßt Sie zu Wettbewerb in Frage. Die Sendereihe begleitet das Forschungsprojekt SPACE – Spatial Competition and Economic Policies der Johannes-Kepler-Universität Linz, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Wien, gefördert vom Wissenschaftsfonds FWF. Im Zentrum des Projekts und der Sendereihe stehen wirtschaftliche Wettbewerbsideen und deren Wirkmächtigkeit als Organisationsprinzip in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ökonomin Johanna Ratt hat in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Laura Porak und Stefan Pöringer, einem der Leiter des Forschungsprojekts, den Diskurs zu Wettbewerb in österreichischen Medien analysiert.
1: Unser Fokus war eben zu sehen, wie sprechen ÖkonomInnen im öffentlichen Diskurs über Wettbewerb, um vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis zu bekommen, wo lohnt es sich denn jetzt noch genauer hinzuschauen. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass die Fragen, wer spricht über Wettbewerb, wie wird über Wettbewerb gesprochen, wichtig sind für zum Beispiel allgemeine ähm, Diskurse in der Gesellschaft und in weiterer Folge dann auch für, wem wird zugehört, ähm, welche Empfehlungen gibt es da dann für die Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort.
0: Kapitel 1. Wer spricht wie über Wettbewerb? Um das herauszufinden, haben sich Johanna Ratt, Laura Borak und Stefan Pöhringer in den österreichischen Tageszeitungen »Der Standard und die Presse« jene Beiträge angeschaut, in denen Wettbewerb ein Thema ist. Die Auswahl fiel auf diese beiden Tageszeitungen, da man einerseits Qualitätsmedien bzw. Medien, die sich selbst so bezeichnen, heranziehen, andererseits ein breites Spektrum an Meinungen von linksliberal bis konservativ beachten wollte. Im Zeitraum von 2002 bis 2020 ergab sich so ein Textkorpus von rund 2000 Artikeln. Johanna Rath.
1: Auf der einen Seite sind das Zeitungsartikel, die eben von Ökonominnen äh, verfasst werden und dann in der Zeitung abgedruckt werden. Auf der anderen Seite sind das ähm, Referenzen auf Ökonominnen, also dass in vielen Texten ähm, Journalisten über Wettbewerb schreiben und dann ihre eigenen Aussagen mit einer Referenz auf Ökonomen oder Ökonominnen untermauern. Und ein dritter großer Punkt waren Interviews mit ÖkonomInnen. Also diese drei großen Kategorien hat es da gegeben in den Zeitungen. Gastkommentare, Interviews und die Referenz auf ökonomische Theorie oder auf den Ökonomen als den Experten.
0: Wer sind nun aber diese Ökonominnen, die im öffentlichen Diskurs zu Wettbewerb in Österreich eine Rolle spielen?
1: Was man sagen kann, ist dass grundsätzlich natürlich die Sozialpartnerschaften in Österreich generell eine große Rolle spielen und sich das auch in diesem Diskurs widerspiegelt. Also viele der Ökonominnen, die da ähm, präsent sind im Diskurs, gehören Institutionen der Sozialpartnerschaften an, wie zum Beispiel der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer. Was aber auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind, äh, Thinktanks. Also Personen aus Thinktanks und generell natürlich Wirtschaftsforschungsinstituten. Wobei man da dann auch wieder nicht unbedingt sagen kann, dass da jetzt ein Institut besonders heraussticht. Das heißt, innerhalb dieser Auswahl war es dann doch wieder sehr ausgeglichen. Aber ganz klar Institutionen wie IHS, WIFO, ähm, eben Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, die waren in diesem Diskurs sehr präsent. Und man kann schon von einer gewissen Dominanz sprechen von einzelnen Ökonomen. Also in Zahlen, es gibt circa 100, die öfter als dreimal vorkommen. Das sind aber auch ähm, ja, relativ plausible Begründungen. Das sind einfach oft die ähm, Leiter von Forschungseinrichtungen. Aber grundsätzlich gibt es schon ein paar, die relativ oft zu Wort kommen. Darunter unter 100 ähm, ÖkonomInnen genau sechs Frauen. Also das ist auch ein sehr auffälliges Ergebnis. Auch wieder nicht auffällig, wenn man die gesamte Ökonomie anschaut und sich halt generell anschaut, wie viele Frauen da drin sind.
0: In der Analyse, wie diese Ökonominnen nun über Wettbewerb sprechen, haben Johanna Rath, Laura Porak und Stefan Pöringer schließlich vier große Punkte zusammengetragen.
1: Und zwar ist das zum einen eben diese allgemeine Entwicklung von Wettbewerb als überlegenem Ordnungsprinzip für eine Gesellschaft. Also da gibt es eine starke Dominanz, Wettbewerb als etwas darzustellen, das eben sehr positive Effekte auf die Wirtschaft und damit auch auf die Gesellschaft hat und gleichzeitig etwas, das sehr alternativlos ist. Also, Wettbewerb zu haben ist Must-Have, es also ist eine Grundbedingung, um andere positive Effekte, wie zum Beispiel Wohlstand oder Wachstum, zu erzielen.
0: Neben dieser ersten übergeordneten Richtung identifizierten Johanna Rath, Laura Borak und Stefan Püringer drei weitere Spezifika im öffentlichen Diskurs um Wettbewerb. So machten die Wissenschaftlerinnen eine starke Zuschreibung bestimmter Wirkungsweisen des Wettbewerbs aus. Hier kommt entweder ein statisches Konzept vor, in dem Wettbewerb vor allem für eine effiziente Allokation auf dem Markt verantwortlich ist, oder es wird ein dynamischer Kontext geltend gemacht, in dem Wettbewerb als treibende Kraft für permanente Innovation und Fortschritt beschrieben wird. Eine dritte wichtige Erkenntnis, die das Team aus der Analyse des Diskurses zog, ist der Umstand, dass sich innerhalb von Argumentationslinien oft Widersprüche ergeben. Ein prominentes Beispiel ist hier die verschiedenartige Verwendung des Begriffs Wettbewerbsfähigkeit oder die unterschiedliche Betonung von Kooperation oder Wettbewerb, je nachdem, ob es um nationale, internationale oder EU-Ebene geht. Was schließlich das Verhältnis von Staat und Wirtschaft als weiteren Punkt der Analyse angeht, zeigten sich drei ideologische Positionen im Diskurs dominant. Kapitel 2 – Die ideologischen Positionen im Diskurs zu Wettbewerb
1: Die grundsätzliche Frage, die da oft gestellt wird, ist Staat, ja oder nein? Also darf der Staat in Marktprozesse eingreifen, in Wettbewerb am Markt eingreifen und wenn ja, wie soll er das tun? Und anhand von diesen Fragen unterscheiden sich eben die Antworten dieser drei Positionen.
0: Bei den drei ideologischen Grundrichtungen, die den Diskurs dominieren, handelt es sich um die keynesianische, die neoklassische und die ordoliberale Perspektive. Johanna Rath.
1: Die ordoliberale Position würde Eingriffe des Staats immer dann gutheißen, wenn sie dazu führen, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Zitat.
0: Die vordringlichste Aufgabe des Staates ist es, durch entsprechende Regulierungs- und Wettbewerbspolitik funktionierenden Wettbewerb nachhaltig zu gewährleisten. Zitat aus einem Gastkommentar für den Standard 2011. Beitragstitel Wieder das Feindbild Privatisierung.
1: Da geht es ganz stark um Dinge wie ähm, Antikartellgesetze, Antimonopolgesetze, alles, was in diese Richtung geht. Alles, was Monopole verhindert, Preisabsprachen verhindert und dazu führt, dass der Wettbewerb fair ablaufen kann, entspricht eben einer ordoliberalen Position. Die Keynesianische Position wiederum ähm, geht davon aus, dass man alles, was quasi auf so einem Wettbewerbsmarkt herauskommt, auch noch einmal anschauen sollte und im gegebenen Fall auch umverteilen soll. Also auch das, was bei einem Marktprozess herauskommt, muss nicht automatisch das sein, was für eine Gesellschaft wünschenswert ist.
0: Während die ordoliberale Herangehensweise also das Ergebnis des wohlgemerkt fair gestalteten Wettbewerbs als das Bestmögliche ansieht, werden aus kensianischer Perspektive auch die Ausgangsbedingungen vor dem Wettbewerb sowie die Resultate nach dem Wettbewerb in die Gestaltungsmacht der Politik mit einbezogen. Der Wettbewerb an sich wird aber auch hier nicht in Frage gestellt.
1: Wettbewerb als Ordnungsprinzip ist auch in der kensianischen Position ähm, ja, schafft Wachstum, schafft Beschäftigung, das ist bei den Kentianern immer ein großes Thema, schafft Arbeitsplätze, ist wünschenswert. Aber es kann eben sein, weil die Marktteilnehmer unterschiedliche Anfangsausstattungen haben, dass man dann das Ergebnis, das dabei herauskommt aus diesem Wettbewerbsprozess, noch einmal überdenken muss.
0: Die dritte sehr dominante ideologische Richtung innerhalb des Diskurses um Staat und Wettbewerb ist die neoklassische Position. Johanna Rath...
1: Da kann man vielleicht bei der theoretischen Einbettung anfangen. Laut neogassischer Theorie ist jedes Marktergebnis immer effizient. Wettbewerb sorgt für Effizienz. Das heißt, der Staat hat in diesem Prozess von Wettbewerb auch überhaupt keine Rolle zu spielen, die einzige Aufgabe, die dem Staat zukommt, ist das Schaffen von Märkten. Die Grundbedingungen, die notwendig sind, damit Marktakteure miteinander in Beziehung treten können. Das klassische Beispiel dafür ist die Sicherung von Eigentumsrechten. Also wenn ein Staat mit seinen gesetzlichen Institutionen nicht dafür sorgt, dass Eigentumsrechte gesichert sind, naja, dann kann es auch schwer einen Handel geben zwischen Personen, dann kann es schwer einen Wettbewerb geben zwischen Personen.
0: Bei diesen ideologischen Positionen geht es also um die Frage, wie sich die Politik zu den Märkten bzw. dem Wettbewerb auf den Märkten verhalten soll. Was nun die Wirkungsweise von Wettbewerb selbst betrifft, stellten Johanna Ratt, Laura Borak und Stefan Püringer im Diskurs in den Tageszeitungen zwei unterschiedliche Ideen fest. Kapitel 3 ein statisches oder ein dynamisches Konzept von Wettbewerb.
1: Ein drittes ähm, sehr interessantes Ergebnis auch für uns waren ähm, sehr starke Funktionen und Effekte, die dem Wettbewerb doch zugeschrieben werden. Nämlich auf der einen Seite herrscht vor ein sehr statisches Konzept von Wettbewerb. Der ist dafür verantwortlich, der Wettbewerb, dass er eben auf Märkten ähm, für jedes Gut einen Preis findet und zu einer effizienten Allokation auf Märkten führt. Eine sehr andere Funktion oder Wirkungsweise des Wettbewerbs wird dann in einem dynamischen Kontext beschrieben.
0: Zitat Ein funktionsfähiger, fairer, marktwirtschaftlicher Wettbewerb ist für eine prosperierende Volkswirtschaft unersetzlich. Wettbewerb zwingt zur Innovation, Innovation sorgt für Wirtschaftswachstum, Wachstum führt zu Beschäftigung und Wohlstand. Zitat aus einem Gastkommentar für den Standard 2011. Beitragstitel, wieder das Feindbild Privatisierung.
1: Wettbewerb führt zu Weiterentwicklung, führt dazu, dass man sich ständig erneuern muss, führt dazu, dass man dann für kurze Zeit Vorteile generiert und dann eigentlich auch gleich wieder von den MitbewerberInnen eingeholt wird und wieder innovativ und fortschrittlich agieren muss. Das heißt, das ist eine permanente Weiterentwicklung aufgrund des Wettbewerbs. Grundsätzlich kann man unterscheiden eben zwischen man sieht Wettbewerb als etwas, das Preise findet und effiziente Allokationen schafft. Oder man sieht Wettbewerb als etwas, das ständigen Fortschritt und Innovation hervorbringt.
0: Diese zwei Ideen der Wirkungsweise von Wettbewerb, auf die im öffentlichen Diskurs Bezug genommen wird, haben dabei ihre Wurzeln auch in unterschiedlichen Überlegungen der Wirtschaftstheorie. Johanna Ratt vom Forschungsprojekt SPACE
1: also dieses ähm, dynamische Konzept von Wettbewerb ist ganz stark nicht nur, aber zum Beispiel bei Josef Alla Schumpeter vertreten, der eben ähm, diese dynamische Wirtschaftstheorie von Business Cycles auch entwickelt hat. Und das geht eben ganz klar auf, auf Wettbewerb auf Märkten auch zurück. So entsteht diese Auf- und Abwärtsbewegung, weil eben auf Märkten ja, Bewerber und Mitbewerberinnen da sind, weil die Unternehmen eben unter diesem ständigen Druck stehen, äh, innovativ sein zu müssen. Das statische Konzept ist ja, auf der einen Seite den Klassikern, auf der anderen Seite noch stärker den Neoklassikern auch wieder zuzuschreiben. Also das kommt schon von so Leuten wie zum Beispiel eben Adam Smith, wurde dann aber immer mehr in Modellform gebracht. Und so wie das heute verwendet wird, wird das Smith sicher nicht verwenden. Also das statische Wettbewerbsmodell ist auch eines, das in den letzten Jahren sicher auf unterschiedlichste Märkte übertragen worden ist.
0: In neoklassischen Theorien ist vor allem auch die Idee des perfekten Wettbewerbs zentral. Dabei wird Wettbewerb eben modelltheoretisch normativ gedacht. Verkürzt gesagt, Wettbewerb schafft immer die bestmögliche Verteilung und Organisation von Gütern und Dienstleistungen, deshalb soll auf allen Märkten Wettbewerb herrschen. Eine statische Idee von Wettbewerb, wo es eben um diese Herstellung eines Gleichgewichts, um diese effiziente Allokation geht, kommt aber auch bei anderen ideologischen Positionen vor. So unterschiedlich beispielsweise ordoliberale, neoklassische oder keynesianische Sichtweisen hinsichtlich der Gestaltungsmacht von Politik und einzelner Wirkungen von Wettbewerb sind, was ihnen in Zusammenhang mit einem statischen Modell gemein ist, ist der Preisfindungsmechanismus.
1: Ich würde vielleicht eher sagen, eben, es, es macht einen Unterschied. Ähm, je nach Themensetzung wird entweder betont, Wettbewerb ist was Statisches, was einen Preis findet, oder Wettbewerb ist was Dynamisches, was Fortschritt bringt. Wenn es darum geht, um die Post, dann ist ganz klar, na, Wettbewerbe schaffen effiziente Lösungen. Wenn es darum geht, ähm, eben in Fragen von Fortschritt, Innovation, Digitalisierung, wenn es um solche Themen geht, ja, die Position gegenüber China zu verteidigen, dann ist ganz klar, wir müssen innovativ sein, weil das bringt den dynamischen Wettbewerbsvorteil.
0: Je nach Thema wird im öffentlichen Diskurs also auf zwei unterschiedliche Funktionen bzw. Wirkungsweisen von Wettbewerb Bezug genommen. Dies betrifft auch die verschiedenen Ebenen, auf denen gerade Wettbewerb argumentiert wird. Regionale, nationale oder internationale Ebene. Hier haben Johanna Rath, Laura Porak und Stefan Püringer vom Forschungsprojekt Space dann auch immer wieder Paradoxe in den Argumentationslinien im öffentlichen Diskurs identifiziert. Kapitel 4. Wettbewerb, Kooperation und eine Frage von Ebenen.
1: Der vierte Punkt war dann, dass sich in der Diskussion um Wettbewerb einige Widersprüche auch ergeben wo es eben auch innerhalb der Argumente zu, zu Widersprüchen kommt. Ein Beispiel vielleicht ist ähm, das große Thema Kooperation und Wettbewerb, was am Anfang fast wie ein Gegensatz oder das Gegenteil wirkt. Da geht es zum Beispiel dann einfach um die Frage von Ebenen. Ein gängiges Narrativ in diesem Textkorpus war zum Beispiel, vor allem nach der Finanzkrise 2008, 2009, man muss innerhalb der EU ähm, Lohnniveaus angleichen, damit man mit der Währung, mit dem Euro, international wettbewerbsfähig bleibt. Zitat
0: Die Wettbewerbsfähigkeit darf aber nicht durch übermäßige Lohnerhöhungen beschädigt werden. Zitat aus einem Interview im Standard 2011. Beitragstitel, dann gebe es einen Aufstand. Lohnerhöhungen oder auch Arbeitszeitverkürzungen in einzelnen EU-Staaten schwächen nach dieser Argumentation das übergeordnete Ziel der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten europäischen Wirtschaftsraums.
1: Das heißt, man argumentiert da, auf einer Ebene zu kooperieren, um dann auf einer anderen Ebene, nämlich der internationalen Ebene, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein ähnliches Thema war, eine koordinierte Investmentstrategie für die EU zu finden. Das ist auch oft ein Thema nach Krisen dass man sagt, wir müssen jetzt gemeinsam koordiniert vorgehen und investieren, um eben auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Da wird dann eben oft auf andere Länder wie USA oder China verwiesen.
0: Zitat Aber Produktivität hat vor allem mit Innovation und Investitionen zu tun. Das zeigen uns wieder einmal die US-Amerikaner vor. Zitat aus einem Interview in der Presse 2014. Beitragstitel Spanier und Griechen sind besser als wir. Ob gemeinsame Investmentstrategie oder harmonisierte Lohnniveaus. Wettbewerb und Kooperation werden in den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich eingesetzt. Johanna Rath.
1: Man sagt zum Beispiel auch oft, man braucht wettbewerbsfähige Märkte auf den Nationalmärkten um dann international wettbewerbsfähig zu sein. Also auch Wettbewerb für Wettbewerbsfähigkeit kann ein Argument sein, aber eben genauso Kooperation für Wettbewerbsfähigkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich in sich schon ein Widerspruch zu sagen, man braucht Wettbewerb und muss auch wettbewerbsfähig sein. Also auch das geht sich oft beides eigentlich gleichzeitig nicht aus. Das heißt, da ist es nicht immer so ganz eindeutig und vor allem mit dem Begriff Wettbewerbsfähigkeit gibt es einige Widersprüche. Ja.
0: Kapitel 5 – Das Wort Wettbewerbsfähigkeit
1: Welches Ziel Wettbewerbsfähigkeit verfolgt, was genau Wettbewerbsfähigkeit ausmacht, das ist alles nicht so ganz klar.
0: An vielen Stellen im Diskurs wird mit der Wettbewerbsfähigkeit argumentiert. Woran dieser Begriff bemessen wird und was Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, eines Individuums oder eines Wirtschaftsraums bedeutet – bleibt dabei höchst unterschiedlich.
1: Also das ist ähm, ein, ein Buzzword, könnte man vielleicht auch sagen. Also das steht oft für Dinge, da steht eigentlich was anderes dahinter. Das dient eben auch oft als Platzhalter für konkrete wirtschaftspolitische Maßnahmen oder Empfehlungen. Aber dann argumentiert man mit der Wettbewerbsfähigkeit, um eben das durchzusetzen. Und das können dann wirklich sehr unterschiedliche Dinge sein. Also Produktivität ist ein so ein Beispiel, da weiß man dann auch oft noch nicht so genau, was gemeint ist. Oft lief es darauf hinaus, Löhne zu senken, aber auch ähm, ja, so Währungsstabilität ähm, war immer wieder ein Thema. Oder eben Innovation, Digitalisierung, all das kann ja, ein Synonym für Wettbewerbsfähigkeit sein. Das kommt dann sehr darauf an, mit wem und über was man spricht. <lacht>
0: Ein Thema, das Johanna Rath, Laura Borak und Stefan Püringer bei ihrer Analyse des öffentlichen Diskurses ebenfalls öfters in Zusammenhang mit dem Begriff Wettbewerbsfähigkeit ausgemacht haben, ist ökologische Nachhaltigkeit.
1: In dem Diskurs, den wir uns jetzt konkret angeschaut haben, das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass wir ganz klar nach Artikeln gesucht haben, die Wettbewerb behandeln, da ist Umwelt- bzw. Nachhaltigkeit ein Faktor der Wettbewerbsfähigkeit. Also da wird auch nachhaltige Technologie zum Beispiel ganz klar als der Wettbewerbsvorteil der EU gesehen, wo man eben da meint, schon technologisch weiter zu sein, mehr Know-how zu haben. Und da kann man natürlich kritisch jetzt auch die Frage stellen, ob nicht Klimaschutz ein Ziel für sich alleinstehend sein sollte in einer Gesellschaft oder ob es diese, diesen Umweg von Wettbewerbsfähigkeit braucht, aber wenn es vorkommt, dann eigentlich eher als ein Argument dafür, dass man diesen Wettbewerbsvorteil auf der EU halten muss, ausbauen muss im Bereich Nachhaltigkeit. Und das hat sich insofern vielleicht auch noch leicht verändert, als dass solche Dinge, die ja viel mit Investitionen zu tun haben, in den letzten Jahren wieder verstärkt in den Fokus gerückt sind, vor allem auf EU-Ebene, würde ich meinen. Also das ist nicht mehr so stark darum geht, zum Beispiel eben die Löhne zu senken, um jetzt statisch auf ein Niveau der, der Wettbewerbsfähigkeit zu kommen, sondern dass sich da eigentlich der Fokus wieder ein bisschen mehr in Richtung Investitionen ähm, verschiebt und da eben auch oft als koordinierte Investment-Strategy der EU.
0: Kapitel 6 – Die zeitliche Entwicklung und die Grenzen des Sagbaren in der zeitlichen Entwicklung des Diskurses von 2002 bis 2020 haben Johanna Rath, Laura Porak und Stefan Pöhringer schließlich drei Phasen ausgemacht. Zuerst die Phase vor der Finanzkrise, in der dem Wettbewerb allgemein positive Effekte für Wachstum und Wohlstand im Kontext einer globalisierten und liberalisierten Gesellschaft zugeschrieben wurde. Nach der Finanzkrise 2008 bis 2015 entstand dann eine breitere Diskussion darüber, wie der Wettbewerb wieder stärker in Institutionen eingebettet werden soll und welche Rolle die Politik in Zusammenhang mit Regulierung und Kontrolle spielen soll. 2015, 2016 kommen schließlich mehrere Ereignisse zusammen, die wiederum eine neue Phase im Diskurs markieren. Die Brexit-Verhandlungen beginnen, Donald Trump wird zum US-Präsidenten gewählt, es kommen wieder neoprotektionistische Maßnahmen auf, die USA und China diskutieren öffentlich über Zölle. Das verschiebt in Reaktion auch den Diskurs zu Wettbewerb. Zitat aber heute gibt es vielfach Tendenzen hin zu Protektionismus. US-Präsident Trump ist ein Paradebeispiel dafür. Das ist natürlich das Gegenteil der Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Zitat aus einem Interview in der Presse 2019. Beitragstitel Die Marktwirtschaft hat keine Lobby mehr. Hierzu Johanna Rath.
1: Das heißt, da wird dann wieder stark davon gesprochen, dass Wettbewerb für beide Handelspartner vorteilhaft ist, dass es eben äh, zu einem Abbau von Schutzzöllen kommen soll, dass man Globalisierung und internationalen Wettbewerb vorantreiben soll und dass der mit positiven Effekten äh, behaftet ist.
0: Unabhängig von diesen einzelnen Phasen im Diskurs, wo unterschiedliche Themen gesetzt werden, identifizieren Johanna Rath und ihre Kolleginnen eine übergeordnete Richtung.
1: Also da würde ich eher so eine... Grundtendenz über die Jahre hinweg ausmachen, dass eigentlich immer weniger der Wettbewerb an sich in Frage gestellt wird, sondern immer mehr einzelne positive Effekte des Wettbewerbs diskutiert werden. Es wird immer weniger darüber gesprochen, ob das Ziel eigentlich noch Sinn macht, sondern immer mehr wird darüber gesprochen, wie können wir das Ziel verwirklichen. Und das Ziel ist da eben Wettbewerb oder Wettbewerbsfähigkeit.
0: Und wie sieht es dabei mit Alternativen aus? Johanna Rath
1: also was man schon auch ganz klar sagen kann, ist, dass natürlich in der Theorie auch negative Effekte von Wettbewerb beschrieben werden. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Konzeptionen in den theoretischen Analysen. Nur die kommen nicht alle bis in den öffentlichen Diskurs. Also da gibt es immer wieder Grenzen des Sagbaren, sagt man auch in Diskursanalysen. Also Grenzen von dem, was man überhaupt öffentlich in Zeitungen dann sagen darf, als Experte, als Expertin.
0: Davon zeigt schließlich auch ein öffentlicher Meinungswechsel zwischen einem Journalisten und einem Ökonomen. In einem ersten Zeitungskommentar schreibt der Ökonom relativ kritisch von den potenziell negativen Effekten von Wettbewerb in einem Globalisierungskontext.
1: Und der Journalist antwortet dann ähm, ja recht schroff und immer wieder auch mit Ansagen, ähm, die in die Richtung gehen, dass der Ökonom eigentlich kein Ökonom ist sich ja eigentlich mit diesem Thema zu wenig befasst hat. Das heißt, ganz viele Phrasen in dieser Antwort ähm, zielen darauf ab, diesem Ökonomen die Expertise abzusprechen. Die Gegenreaktion des Ökonomen, also der hat da das Bedürfnis gehabt, sich stark zu verteidigen und auch wieder sich selbst als Experten ähm, zu bestätigen, dass er überhaupt zum Thema Wettbewerb ähm, was sagen darf und dann auch noch was Negatives. Und als Diskursanalytiker wird man hier ganz klar hergehen und sagen, das markiert eben, was man in so einem Diskurs überhaupt sagen darf oder nicht. In dem Moment, wo ich mich kritisch zu Wettbewerb äußere, wird mir bis zu einem gewissen Grad meine Expertise abgesprochen. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass das eben etwas ist, was im Diskurs anscheinend nicht gesagt werden darf.
0: Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE – Spatial Competition and Economic Policies, gefördert vom FWF. In der heutigen Sendung sprach Lisa Buchner mit Ökonomin Johanna Ratt vom Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Weitere Informationen zum Thema und Projekt gibt es auf der Website wwwspatial competition Com. Und alle Folgen der Sendereihe können nachgehört werden auf dem Cultural Broadcasting Archive www.cba.fro.at. Lisa Buchner verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.